0: Hi und herzlich willkommen zu Finance for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Ruslan, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema, der Rahmenvertrag Bundeswehr. Also entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Der Rahmenvertrag der Bundeswehr, das ist vielleicht das bekannteste und berühmteste Mysterium innerhalb der Bundeswehr. Warum habe ich das denn so gesagt? Naja, der Rahmenvertrag gehört eigentlich zur Ausbildungspflicht eines jeden Soldaten. Also jeder SAZ wird in der Grundausbildung dazu geschult und das gehört einfach zum Pflichtprogramm. Und gleichzeitig wissen die allermeisten Soldaten trotzdem nicht, was der Rahmenvertrag eigentlich ist, was er kann, was er nicht kann, ob er gut ist oder ob er nicht gut ist. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das hat allerdings viele Gründe. Zum einen gibt es sehr, sehr viele Vertriebe, die gegen den Rahmenvertrag sprechen, um es mal einfach so zu sagen, wie es ist, den Rahmenvertrag fast schon schlecht reden. Hintergrund ist ganz einfach der, den Rahmenvertrag können nur die Rahmenvertragsbeauftragten vermitteln und somit können entsprechend auch nur die Rahmenvertragsbeauftragten an diesen Verträgen Geld verdienen. Wenn jetzt irgendein Versicherungsvertriebler einen Soldaten beraten will und ihm einen Rahmenvertrag empfehlen würde, wäre das zwar höchst löblich und ehrenhaft, aber verdient er halt kein Geld dran. Das ist halt ein bisschen blöd. Und zum anderen sind die aktuellen Methoden, um den Rahmenvertrag zu schulen, meiner persönlichen Ansicht nach ein wenig veraltet. Ich erinnere mich noch an den Rahmenvertragsvortrag, den ich damals hatte, das war 2015, Anfang 2016 an der Offizierschule der Luftwaffe und dort Wurden wir einfach mehr oder weniger in den Hörsaal geführt? Da hieß es ja, hier gibt es äh, einen Vortrag, das ist eine Pflichtvorstellung, die müsst ihr mitnehmen. Aber keiner wusste so richtig, worum es geht oder worum es nicht geht. Und dann hieß es einfach nur, ja, Rahmenvertrag, hört euch an. Und dann kamen zwei Gentlemen auf die Bühne, die mal kurz irgendwas runtergerattert haben, von dem niemand wirklich begeistert war, fachlich gesehen die Menschen im Publikum einfach nicht erreicht haben und dementsprechend ja, genießt der Rahmenvertrag häufig nicht ganz so einen guten Ruf. Aber ist das denn berechtigt, dass der Rahmenvertrag jetzt, sage ich mal, dieses Ansehen hat? Meiner persönlichen Ansicht nach nicht und in dieser Podcast-Episode möchte ich auch mal ganz genau aufschlüsseln, Warum? Also, lass uns mal damit beginnen, was der Rahmenvertrag überhaupt ist. Der Rahmenvertrag der Bundeswehr ist stumpf gesagt eine Dienstunfähigkeitsversicherung mit einer Option auf eine Risikolebensversicherung, die kann man zu dem Vertrag noch mit dazu nehmen, und eine Option auf eine garantierte Altersvorsorge. Diese drei Bestandteile kann ein Rahmenvertrag haben. Also, ist die Basis ist immer die Dienstunfähigkeitsversicherung und dann kann man noch die anderen beiden on top mit dazu nehmen und der Rahmenvertrag an sich wurde von mehreren juristischen Personen sozusagen zusammengeführt. Zum einen spielt da das Bundesministerium der Verteidigung mit, zum anderen ist es das Versicherungskonsortium, welches aus 20 Versicherern besteht, die sozusagen die Leistungspflicht des Rahmenvertrages mitfinanzieren und mit erfüllen. Die Federführung hat hierbei die Deutsche Beamtenversicherung und dann gibt es noch 19 andere Versicherer, die dort eben entsprechend mitspielen. Das sind aber fachliche Informationen, die sind für Vertriebler viel wichtiger als für für dich als Endkunde. Wichtig ist einfach nur, dass du das weißt. Vertrieben werden die Verträge jetzt durch die Direktbevollmächtigten, durch die Rahmenvertragsbeauftragten. Das sind die Dudes, die das Recht haben, in Kasernen Schulungen zu diesem Thema zu halten. Und jetzt muss man sich einfach mal fachlich bewusst machen, was der Rahmenvertrag denn jetzt eigentlich kann und was ihn so besonders macht. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum speziell ein Vertrag extra für die Bundeswehr entworfen wurde und bis heute immer noch existiert. Es gibt ja einen Grund, warum es diesen Vertrag immer noch gibt und warum er nicht einfach in Luft aufgelöst wurde und man sagt, hey, ja, geh dich doch komplett privat versichern, dort kriegst du ja alles... Naja, zum einen muss man einfach Folgendes verstehen. Soldat ist nicht gleich Soldat. Natürlich, jeder trägt dieselbe Uniform, jeder Staatsbürger in Uniform. Und jeder hat natürlich die Absicht, möglichst gut zu dienen. Aber aus versicherungstechnischer Sicht ist Soldat eben nicht gleich Soldat. Warum? Naja, ein falschem Jäger hat eben ein ganz anderes Risikoprofil als, mh, keine Ahnung, ein Stabssoldat. Versteht ihr, was ich meine? Ich denke schon. So. Und um gewisse Risiken abzusichern, habe ich ja in der letzten Episode schon angesprochen, kommt man am Rahmenvertrag jetzt einfach nicht vorbei. Der Rahmenvertrag zählt jetzt einerseits für SHZ, also als FDLer kannst du mit dem Rahmenvertrag nichts anfangen, deswegen kriegen auch nur SHZ die Schulung dazu. Andererseits natürlich auch für Berufssoldaten und aber auch für Beamte der Bundeswehr. Gibt es ja auch. Das heißt... Diese drei Berufsgruppen können einen Rahmenvertrag überhaupt erst abschließen. Lass uns mal ins Detail schauen, wie der Rahmenvertrag aufgebaut ist oder besser gesagt, welche Leistungen er beinhaltet. Fangen wir mal bei der Leistungshöhe an. Bei einer normalen Dienstunfähigkeitsversicherung habe ich in diesem Podcast schon öfter angesprochen und habe auch ein YouTube-Video dazu aufgenommen. Solltet ihr darauf achten, dass ihr in der Leistung, also im Falle der Dienstunfähigkeit, eine Auszahlung von möglichst dem bekommt, eine monatliche Auszahlung von möglichst dem bekommt, was ihr als Nettogehalt habt. Natürlich kann man das nie genau machen, also man kann nicht sagen, ich bekomme genau das, was ich als Netto habe oder mehr, weil die Versicherer dann natürlich Schiss haben, dass deine Motivation, dienstunfähig zu werden, höher ist, als deinen Dienst zu machen. so Im Rahmenvertrag hast du jetzt nicht zwingend diese freie Wahlmöglichkeit von keine Ahnung, ich sichere jetzt exakt 1.540 Euro ab, wie du es in der freien Dienst- und Fähigkeitsversicherung hast, sondern im Rahmenvertrag gibt es drei unterschiedliche Stufen der Absicherung. Stufe 1, das ist sozusagen die niedrigste Absicherung. Dort hast du im ersten Jahr einen Versicherungsschutz von 800 Euro im Monat für den Fall der Dienstunfähigkeit und Fähigkeit. Und ab dem zweiten Jahr gibt es 1.120 Euro im Monat. Stufe 2, das ist so die mittlere Stufe, die ist natürlich ein bisschen teurer als die erste Stufe, dort gibt es 1000 Euro im Monat, im Falle der Dienstunfähigkeit im ersten Jahr und ab dem zweiten Jahr gibt es dann 1400 Euro monatlich und Stufe 3, das ist sozusagen Gold Premium Membership, das sind so die besten Leistungen, die man im Rahmenvertrag bekommen kann, das sind im ersten Jahr 1200 Euro und ab dem zweiten Jahr 1.680 Euro für den Fall der Dienst- und Fähigkeit. Das heißt, das kommt an die zivile Dienst- und Fähigkeitsversicherung schon sehr, sehr nah ran. Und mit zivile meine ich einfach nicht der Rahmenvertrag. Ne? Dort sind bis zu 1.700 Euro im Regelfall absicherbar. So, Dann gibt es zu jeder Stufe... Die Möglichkeit, eine Risikolebensversicherung für den Todesfall abzuschließen. Da gibt es 25.000 Euro im Falle des Todes plus entsprechende Überschüsse, die der Vertrag erwirtschaftet. Und wenn man das möchte, kann man noch eine zusätzliche Altersvorsorge abschließen. Zu der Altersvorsorge-Thematik würde ich aber sagen... Mit Vorsicht genießen muss man gucken, ob das für dich geeignet ist oder nicht, weil das Thema Altersvorsorge meiner persönlichen Ansicht nach wirklich genauestens geprüft werden muss. Und gerade was die Kombination von Risiko, also Dienstunfähigkeit und Fähigkeit und ähm, Risikoleben und Altersvorsorge angeht, habe ich persönlich eine ganz eigene Meinung. Die habe ich auch schon öfter geäußert, also die beiden Bereiche ganz, ganz genau überprüfen. Ne? Lass uns mal hier über den Teil der Dienst- und Fähigkeit sprechen. Das ist nämlich der wichtigste. Im Falle des Todes 25.000 Euro plus Überschüsse ist jetzt nicht die Welt, aber es hilft, wenn man sich jetzt mal, ich weiß nicht, Beerdigungskosten und sonst irgendwas anschaut. Was den Dienst- und Fähigkeitsanteil angeht, da muss man mal genauer reinschauen, weil hier hat der Rahmenvertrag seine echte Stärke, also die wahren Besonderheiten des Rahmenvertrages. Und dazu müssen wir einfach mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen, um zu verstehen, was der Rahmenvertrag denn jetzt eigentlich absichert. In der letzten Episode habe ich ja schon gesagt, dass alle Soldaten, die unter den Paragraph 63 Soldatenversorgungsgesetz fallen, also das besonders gefährdete Personal der Bundeswehr, im Rahmenvertrag versicherbar sind. Das ist auf jeden Fall mal schon mal ein Highlight, weil ein normaler Berater, also ein Nicht-Rahmenvertragsbeauftragter, mir fällt dazu ja denen keine bessere Bezeichnung ein, kann diese Berufsgruppen, also Jetpiloten, Fallschirmjäger, U-Bootfahrer, Minentaucher, Kampfschwimmer, KSK-Soldaten, die kann man einfach nicht absichern außerhalb vom Rahmenvertrag. Das ist schon mal ein mega, mega, mega Bonuspunkt für den Rahmenvertrag. Und jetzt kommt was Cooles dazu. Normalerweise hängt ja die Preisgestaltung einer Dienst- und Berufsunfähigkeitsversicherung von drei bzw. vier Faktoren ab. Alter, Gesundheitszustand, Beruf und gibt es risikorelevante Hobbys. So, wenn ich jetzt also Bürokaufmann bin, um den zivilen Vergleich zu ziehen, werde ich in der Berufsunfähigkeitsversicherung tendenziell weniger bezahlen, als wenn ich Soldat bin. Schon mal logisch, weil das Risiko eines Soldaten ist ja höher als das eines, Bü- äh, eines Bürokaufmannes. Aber wenn ich jetzt als Bürokaufmann regelmäßig Fallschirmspringen gehe, dann wird meine Versicherungsprämie höchstwahrscheinlich recht hoch sein, weil aus dem Flugzeug springen halt nun mal scheiße gefährlich ist und die Versicherer deshalb sagen, hey, dafür wollen wir mehr Geld sehen, also Beitrag. Wenn du jetzt im Rahmenvertrag versichert bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du beruflich aus dem Flugzeug springst, sowieso recht hoch. Dementsprechend sind auch alle risikorelevanten Hobbys sozusagen kostenfrei mitversichert. Also das ist mal auf jeden Fall ein echt dicker, fetter Bonuspunkt, den eine normale Versicherung außerhalb vom Rahmenvertrag nicht erfüllen kann. Zumindest nicht ohne Risikozuschlag. Des Weiteren, wenn ein Soldat in den Einsatz geht, und das ist jetzt gerade für Kampftruppen echt wichtig, dann sollte der Versicherungsschutz dort auch bestehen. In einer normalen Dienst- und Fähigkeitsversicherung außerhalb vom Rahmenvertrag besteht Versicherungsschutz für passives Kriegsrisiko. Das bedeutet für alle Einsatzgebiete, die vom Bundesministerium äh, beschlossen werden. Das funktioniert. Aber sobald der der Einsatz von Waffengewalt vorhanden ist, war es das. Leisten die einfach nicht. Der Rahmenvertrag, der leistet für alle vom Bundesministerium beschlossenen Einsätze, auch im Falle dessen, dass Waffengewalt angewendet äh, angewendet wird. Das ist gerade für Kampfkompanien ultra, ultra wichtig. Weil Jetzt stell dir mal vor, du bist im Einsatz und wirst angeschossen und wirst aufgrund dessen dienstunfähig. Digga, das ist nicht cool. Wenn du dann einen Vertrag hast, der dich da nicht absichert, ist es eine echt miese Sache. Im Rahmenvertrag bist du versichert. Eine weitere echt coole Sache vom Rahmenvertrag ist die Versicherungsmöglichkeit, selbst dann, wenn die Auslandskommandierung quasi schon auf dem Tisch liegt. Bei einer normalen Dienstunfähigkeitsversicherung wirst du normalerweise gefragt, hey, liegt eine Auslandskommandoverfügung vor oder nicht? Und wenn du ja sagst, dann bist du gearscht, Weil natürlich versichern die Versicherer dich für passives Kriegsrisiko, wie ich das gerade eben gesagt habe aber nur dann, wenn du den Vertrag halt rechtzeitig abgeschlossen hast und noch nicht weißt, wann du in den Einsatz gehen wirst oder ob du in den Einsatz gehen wirst. Wenn die Versicherer schon sehen, ey, der geht in zwei Wochen in den Einsatz, dann wollen die sich ja davor schützen, dass sie gegebenenfalls leisten müssen und sagen dann, nö, kriegst du keinen Versicherungsschutz. Beim Rahmenvertrag schon. Da kannst du mehr oder weniger 24 Stunden vorm Einsatz einen Antrag stellen, wenn die Bearbeitungszeit so schnell funktionieren würde würdest du trotzdem noch einen Versicherungsschutz haben. Und das ist halt mega, mega, mega geil. Und eine weitere Besonderheit, die ich persönlich echt feier, ist die Leistungsgarantie. Und die Leistungsgarantie möchte ich mal ganz kurz erklären. Also wenn jemand berufs- oder dienstunfähig wird, dann ist er für die Zeit und die Dauer berufs- oder dienstunfähig, für die er eben medizinisch dienst- oder berufsunfähig ist. Das heißt, für mindestens sechs Monate seinen zuletzt ausgeübten Beruf zumindest 50% nicht mehr ausüben können. Und die Dienstunfähigkeit, die wird ja vom Amtsarzt bestimmt. Das gilt aber in der Regel nicht für unbestimmte Zeit. Mal angenommen, du wirst wegen psychischer Belastung dienstunfähig, gehst danach in Therapie und nach anderthalb Jahren bist du wieder fit. Dann hört die Dienstunfähigkeitsversicherung in dem Zeitpunkt auf zu zahlen, ab dem du theoretisch gesehen medizinisch wieder fit bist. Der Rahmenvertrag, der leistet für mindestens zwei Jahre, garantiert. Also wenn du dienstunfähig wirst, ab dem Zeitpunkt zwei Jahre kriegst du Geld. Auf jeden Fall. Egal, ob du dich nach zwei Wochen wieder erholst oder nicht. Längstens aber, jedoch so lange, wie du dich im Rahmenvertrag versichert hast. Und da kommen wir zu einem kleinen Schwachpunkt vom Rahmenvertrag. Das ist auch das, was die meisten Vertriebler den Rahmenvertrag anklagen. Der Versicherungsschutz geht nur bis zum 55. Lebensjahr. Das bedeutet, innerhalb der Bundeswehr, wenn du bis zum 55. Lebensjahr versichert bist, bist du eigentlich safe. Solltest du aber während deiner Dienstzeit dienstunfähig werden, dann ist die Leistungsdauer halt auch nur bis maximal zum 55. Lebensjahr möglich. Und zwischen 55 und 67, also dem aktuellen Renteneintrittsalter, ist halt noch eine dicke Lücke. Das Coole am Rahmenvertrag wiederum ist aber, wenn du aus der Bundeswehr ausscheidest und dir nichts passiert ist, dann kannst du persönlich entscheiden, ob du die Versicherungsdauer und dementsprechend noch die Leistungsdauer bis zum 67. Lebensjahr verlängern möchtest. So, und an dieser Stelle muss mal ein wichtiger Gedanke hin. Ne? Weil, wie gesagt, das ist oft der Angriffspunkt von Vertrieblern auf den Rahmenvertrag. Hey, das Ding ist ja veraltet und Leistungsdauer bis maximal 55. Zum Thema veraltet sage ich immer, ein MG3 ist auch veraltet, theoretisch gesehen, das ist aber trotzdem noch eine geile Waffe, das heißt, das Argument ist invalid. Und die Leistungsdauer, theoretisch ist das schon richtig. Ja, Also wenn ich bis 60 abgesichert bin, ist es besser, wie wenn ich bis 55 abgesichert bin. Oder wenn ich bis 65 abgesichert bin in der Leistungsdauer. Aber, und jetzt kommt das dicke große Aber, wenn man sich mal die ganzen Vorteile des Rahmenvertrages anschaut, dann muss man sich doch die Frage stellen, ob dieser eine kleine Nachteil wirklich so schwer ins Gewicht fällt. Weil, naja, wenn du die Bundeswehr verlässt, angenommen du bist SZ 8, 12, 16, wie auch immer, und aus der Bundeswehr rausgehst und dir ist nichts passiert, kannst du den Schutz ja trotzdem bis zum 67. Lebensjahr versichern, ohne erneute Gesundheitsfragen übrigens, das ist in der zivilen Wirtschaft so auch nicht äh, üblich, und hast dadurch einen vollwertigen Versicherungsschutz. Wenn dir während deiner Dienstzeit was passiert, dann bekommst du deine Leistungen garantiert für mindestens zwei Jahre, längstens aber so lange, wie du halt versichert bist, also entsprechend bis zum 55. Lebensjahr. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn du beispielsweise in einer Kampfkompanie bist oder wenn du in einer, einfach, ja, in einer Einheit bist, die sehr, sehr einsatzorientiert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Rahmenvertrag für dich leistet, faktisch gesehen einfach höher als die, dass eine normale Dienst- und Fähigkeitsversicherung für dich leistet. So. Ich denke, das waren jetzt mal genug Fakten zum Rahmenvertrag. An sich ist es grundsätzlich immer super wichtig, sich wirklich mal Gedanken drüber zu machen, was ist dir persönlich denn wichtig. Lass dich einfach beraten, sagt einem Berater, oder gerne auch dem Rahmenvertragsbeauftragten... mit wem auch immer du sprechen möchtest... hey, diese Punkte sind für mich besonders wichtig. Kannst du sicherstellen, dass ich für diesen Fall versichert bin? Wenn die Antwort ja ist und das dir wichtig ist... dann kannst du dich dort gut und gerne versichern lassen. Wenn die Antwort nein ist, naja, dann weißt du ja schon Bescheid. Ich persönlich hoffe jetzt, dass durch diese Episode... ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht wurde, was den Rahmenvertrag angeht... dass äh, du jetzt unterscheiden kannst... Was ein Rahmenvertrag ausmacht und was eine normale Dienstzufähigkeitsversicherung ausmacht und für dich eruieren kannst, ob das Ganze Sinn für dich ergibt oder nicht. Wenn du einen Rahmenvertrag abschließen möchtest, kannst du übrigens einfach in Google Rahmenvertrag der Bundeswehr eingeben. Da kommst du auf die Rahmenvertragsseite. Dort sind unterschiedliche Rahmenvertragsbeauftragten. Such dir einen sympathischen Typ aus, ruf ihn an. Er wird dir das sicherlich gerne helfen. So. Wenn dir der Inhalt dieser Podcast-Episode jetzt gefallen hat, dann tu mir doch bitte den Gefallen und bewerte den Inhalt dieses Podcasts einfach mit fünf Sternen. Ganz egal, auf welche Plattform du das anhörst. Das hilft einfach dabei, dass mehr Soldaten von diesem Podcast erfahren, die Inhalte für sich aufnehmen können und dementsprechend auch besser über den Bereich Finanzen für Soldaten Bescheid wissen. Hinterlass mir auch gerne ein Feedback. Dazu kannst du mich am besten einfach auf Instagram anschreiben. Dort entweder mein persönliches Profil, Roslyn Herbst anschreiben oder auf meine Themenseite gehen, finance-fonds-heroes, mir dort eine DM schreiben. Ich antworte grundsätzlich immer. Wenn du also ein Feedback für mich hast, dann her damit. Und wenn du kein Instagram haben solltest, dann besuch mich doch einfach auf meiner Webseite, www.financeforheroes.de Ich persönlich melde mich für heute ab, wünsche dir noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Episode. Ciao.